0: Część osób być może teraz otworzy szeroko oczy i powie, dlaczego nieszczęśliwie. A no dlatego, że właściciele firm, zwłaszcza rodzinnych, czują taki duży związek emocjonalny z firmą i z produktem. I te właśnie emocje, które wspomniałem, mogą niestety nie być sprzyjającymi podczas negocjacji z siecią.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć. Witaj w 16 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji W poprzednim 15, pierwszym solowym opowiadałem o mojej wizji budowania zdrowych organizacji Warto do niego sięgnąć, ponieważ jest bardzo esencjonalny, trwał tylko 30 minut A być może zainspiruje Ciebie do myślenia o zdrowiu organizacji w kategoriach systemowych, bo o tym właśnie mówiłem Natomiast gościem 16 odcinka podcastu jest Tomasz Marcinkowski-Welmarciniak to konsultant i trener specjalizujący się w tematyce negocjacji zakupowych, jak i sprzedażowych. Wiele lat pracował jako zakupowiec w dużych sieciach handlowych, a w tym odcinku podcastu podzieli się swoją wiedzą na temat prowadzenia negocjacji między innymi z sieciami handlowymi. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Maciej Sasin. Cześć Tomku, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Tomku, jak zwykle na początek proszę Cię o krótkie przedstawienie wiem, że masz ciekawą historię do powiedzenia, jeżeli chodzi o Twoje nazwisko bo to jest dosyć ciekawe, że posługujesz się dwoma nazwiskami
0: tak, tak, posługuję się dwoma nazwiskami ja nazywam się Tomasz Marcinkowski-Wel Marciniak i w zależności od tego w jakiej sytuacji jestem wiesz, i kto mnie pyta, jakby o wyjaśnieniu tej sytuacji, skąd te dwa nazwiska i między nimi taki łacińsko brzmiący spójnik, to posługuje się jedną jedną z dwóch historii. Pierwsza jest taka dosyć atrakcyjna, dlatego że mówi o tym, że mój dziadek, kiedy wracał z wojny w 1945 roku, dokonał zupełnie niespodziewanie takiego a nie innego wpisu w odpowiednich dokumentach, zmienił nazwisko uzasadnienie tego faktu znajduje się wciąż w pewnym dokumencie który znajduje się w jednej z kancelarii notarialnych i 50 lat po po śmierci mojego dziadka będziemy mogli otworzyć ten dokument przeczytać i poznać jakby tą tą tajemnicę czyli de facto moje wnuki prawdopodobnie będą mogły to zrobić a druga? To to jest ta wersja bardzo atrakcyjna, która ma ma pozostawić pewien niedosyt i to jest jest trochę przyczynkiem rozmowy. Natomiast jest druga wersja, która jest jest po prostu prawdziwa. I i wygląda to tak, że mój dziadek, kiedy w 1945 roku rzeczywiście wracał do Polski, wypełniał różnego rodzaju dokumenty z tym związane i gdzieś po prostu nastąpił błąd. Czy to był po stronie błąd po stronie mojego dziadka, czy, czy, czy po stronie urzędnika, który, który wypełniał odpowiedni formularz, to już trudno powiedzieć. Natomiast w pewnym momencie to już tak daleko zaszło, że trzeba było tak naprawdę używać już dwóch nazwisk. A w związku z tym, że używa się tego, tak jak powiedziałem, łacińskiego spójnika VEL, well, no to w tej chwili jestem Tomasz Marcinkowski, VEL well, Marciniak, co nie ukrywam, czasami pomaga mi przyłamywać pierwsze lody na przykład z osobami, z którymi się tak. poznaję i oficjalnie przedstawiam, bo na wizytówce ledwie to się mieści. Także, także tak to wygląda.
1: Dokładnie. Czyli taka pierwsza wersja to taka sprzeda- sprzedażowa, można powiedzieć, a druga proza życia.
0: No, taka jest prawda, taka jest prawda.
1: Okej, Tomku, a powiedz krótko, czym się zajmujesz, bo na pewno słuchacze się interesują tym, natomiast jest to ciekawa teraz bardzo ważna kompetencja, kompetencje, które posiadasz dla rozwoju organizacji, bo to jest kwestia negocjacji, ale oddaję Tobie głos.
0: Od 2012 roku funkcjonuje w takiej szeroko rozumianej branży konsultingu, branży doradztwa, czyli czasami podobnie jak ty prowadzę szkolenia na sali, jednak częściej to są projekty wdrożenia we firmach, projekty zamknięte, a zdarza mi się mieć również zlecenia w zakresie tak zwanych spraw specjalnych, jak ja to nazywam. Mhm. A co zlecenia za sprawy? Zlecenia specjalne to są zwykle takie krótkie, ważne dla, dla, dla mojego klienta, zleceniodawcy tematy, które wymagają pewnego rodzaju specjalnego zachowania, specjalnych działań. Proszę, dam Ci przykład, Maciek. Mhm. Jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że jesteś właścicielem działki i w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że może tam działkę warto by było sprzedać. A wiesz że tą działką była zainteresowana konkretna osoba od jakiegoś czasu. Natomiast z tą osobą nie masz dobrych relacji, mówiąc delikatnie. W związku z tym, jeśli jako pierwszy zgłosisz się do tej osoby, że że jest możliwość zakupu działki, to może być tak, nie musi, ale może być tak, że już na początku postawisz się w takiej troszeczkę gorszej sytuacji negocjacyjnej. W związku z tym y, mógłbyś wesprzeć się na przykład mną i powiedzieć, słuchaj Tomek, porozmawiaj z tym człowiekiem, y, spróbuj go wybadać. Na ile on jest jeszcze zainteresowany tą działką, spróbuj go wybadać, na ile go stać, o jakiej cenie on myślał i tak i tak No i wiesz, i w tym momencie, jeśli ja przekażę ci takie informacje razem zastanowimy się jakby co dalej, no to tworzy się troszeczkę więcej opcji niż przy takim zwykłym, prostym podejściu. Po mhm. pierwsze, oczywiście ty możesz poprowadzić e, negocjacje w ramach sprzedaży tej działki lub możesz skorzystać dalej z moich usług i ja mogę e, na podstawie odpowiednich oczywiście dokumentów e, poprowadzić e, sprzedaż tej, te, tej działki uzyskując cenę, uzyskując cel, który wcześniej, wcześniej usta- mielibyśmy ze sobą ustalony. Mhm. Także to, to, to są zadania specjalne. No, d- domyślasz się, że Tutaj raczej chodzi o, 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 o tematy związane z, z zakupem czy sprzedażą no właśnie środków trwałych, czasami znaków towarowych, czasami firm e, lub zdarza się również zlecenie związane z e, no pozyskaniem na przykład jakiejś osoby, jakiegoś pracownika. E, natomiast wracając do Twojego pytania, jeszcze czym się zajmuję, no to oprócz tej formy, to jestem Ci nie Informacje pod tytułem tematy, w których się specjalizuje. No, zdecydowanie są to negocjacje zakupowe. To wynika z tego, że przez 9 lat zajmowałem się zakupami zawodowo. Początkowo na gruncie lokalnym, tutaj w Polsce, potem z racji rozwoju firmy na gruncie międzynarodowym, wykorzystując troszeczkę efekt skali. Nie ukrywam, że przez ten czas też pobierałem różnego rodzaju nauki. Byłem szkolony w zakresie technik negocjacyjnych i narzędzi negocjacyjnych we Francji, w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to jest trochę taka wiedza, którą tutaj tutaj w Polsce można wykorzystywać, uzyskując naprawdę mocną przewagę negocjacyjną Oczywiście w sytuacjach, gdzie, gdzie, jest, to, gdzie jest to adekwatne. Mhm. Drugi obszar tematyczny, którym się zajmuję, to jest, to jest tak zwana sprzedaż kreatywna. I chodzi generalnie o to, aby tak projektować procesy sprzedażowe i tak wykorzystywać umiejętności miękkie i rozwijać umiejętności miękkie przede wszystkim sprzedawców, żeby, żeby ten proces sprzedaży nie był dla nich takim pewnego rodzaju pchaniem, wiesz, kamienia pod górę, to znaczy, żeby nie mieli takiego poczucia, że każdy kolejny etap pracy z klientem, umówienie się, potem gdzieś tam pozyskanie jakiejś informacji, jeszcze zanim się umówisz to się musisz przebić czasami przez recepcję, później są te te, te, te negocjacje, no przecież składam ofertę, klient mówi, że ma lepsze warunki od kogoś innego, Potem ciężko się do klienta dodzwonić, żeby zamknąć sprzedaż. Ja nie mówię, że zawsze tak to wygląda, ale to, co ja w tej chwili wymieniłem, to są pewnie częste przyczyny frustracji sprzedawców, którzy którzy zastanawiają się w takim razie, co zrobić lepiej, czy czy w jakim stopniu pracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi. Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? I tutaj temat sprzedaży kreatywnej to jest temat, którym się bardzo mocno od kilku lat zajmuję. Także, tak jak widzisz, jakby... Jestem z dwóch, po dwóch stronach stołu negocjacyjnego. Z jednej strony e, zakupy, klasyczne negocjacje zakupowe, z drugiej strony sprzedaż, która jak najbardziej obejmuje również etap negocjacji sprzedażowych. To tyle.
1: Okej. Okay. Dobra, właśnie tutaj w tym kontekście chciałbym z Tobą porozmawiać, bo, bo to... Mm, no jesteśmy w takim momencie bardzo trudnym tak z perspektywy działu sprzedaży, jak i z perspektywy potencjalnych negocjacji, które coraz będą się odbywać renegocjacji chociażby w kontekście czynszów czy w kontekście jakichś kontraktów. No chciałbym porozmawiać z Tobą właśnie o tej roli działu zakupu już tak generalnie już na, na początek na jego wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Jak to widzisz? Jak postrzegasz dział zakupów?
0: Słuchaj, jest, jest takie pytanie, które dość fajnie uzmysławia rolę działu zakupów w organizacji i to pytanie brzmi następująco. Co jest ważniejsze z punktu widzenia wyniku operacyjnego firmy? 1000 złotych oszczędności podczas negocjacji zakupowych z dostawcą, czy dodatkowo tysiąc złotych wygenerowany przez dział sprzedaży jako przychód? To jest takie pytanie retoryczne, Maciek, bo ty pewnie doskonale zna, znasz odpowiedź na to pytanie. Dla tych, którzy nie znają, oczywiście ważniejsze z punktu widzenia wyniku operacyjnego firmy jest tysiąc złotych oszczędności, dlatego że tysiąc złotych przychodu nie równa się tysiąc złotych zysku. W przychodzie są zaszyte różnego rodzaju koszty i, i oczywiście tutaj należałoby doliczyć tylko i wyłącznie czystą marżę. Na podstawie tego przykładu chcę przez to powiedzieć, że dział sprzedaży oczywiście jest bardzo ważny w firmie. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, natomiast ruchy wykonywane po stronie działu zakupów z punktu widzenia polepszania warunków rozumianych jakby chociażby ceny zakupu mogą bardzo mocno wpływać na, na wynik operacyjny firmy, na płynność finansową no, w czasach, w których jesteśmy w tej chwili to jest, to jest nie do przecenienia.
1: No właśnie, no właśnie Tylko, bo negoc- znaczy umiejętności negocjacyjne w firmach czy w, nie tylko w działach zakupu, ale także w, u handlowców no to są Konkretne oszczędności dla firmy, konkretna, konkretna praca nad wskaźnikami, nad marżą, nad obniżaniem tych kosztów organizacyjnych, które są no teraz tak naprawdę są oczkiem w głowie każdego menedżera. Jak tutaj widzisz szansę właśnie, żeby ten dział jeszcze tą swoją rolę wzmocnił?
0: W bardzo prosty sposób. Rola działu zakupów nie powinna być sprowadzana do samych procesów zakupowych. Powinna również uwzględniać proces pozyskiwania i dystrybuowania wewnątrz firmy pewnych informacji rynkowych, które które mogą mieć duże znaczenie z punktu widzenia innych działów. Wiesz co, dam Ci ci przykład, albo może zróbmy to poprzez, poprzez pewnego rodzaju pytanie. Słuchaj, gdzie można pozyskać najwięcej informacji na temat danego dostawcy? Najczęściej chyba w internecie. Jak myślisz, Maciek? Też, też, pomogę Ci u konkurencji.
1: A, no to, pr- to U konkurencji.
0: To Zwykle fakt. Jest tak, że konkurencja... <śmiech> Zwykle jest tak, że konkurencja wie na swój temat wiele. Jeżeli pytamy dostawcę o jego plany, możliwości, Próbujemy kompletować pewne informacje, które pomogą nam albo budować współpracę z dostawcą, jeśli taką mamy, takie mamy założenie, albo pozyskać takie informacje, które jeżeli mamy, jeśli stosujemy techniki destruktywne w negocjacjach, to mają tak naprawdę spowodować osiąganie celów po naszej stronie bez jakby patrzenia na, na realizację celów. Po drugiej stronie, czyli jakby tutaj nie jest to to klasyczne win-win. Natomiast jeżeli w tym momencie mówimy o tym, że rola działu zakupów, strategiczna niewątpliwie, rola działu zakupów nie wynika tylko i wyłącznie z tego, jaki dział zakupów ma wpływ na wynik operacyjny firmy poprzez obniżanie cen zakupu chociażby, ale byśmy spojrzeli na to, że dział zakupów może również pozyskiwać z rynku od dostawców, bardzo ważne informacje, które mogą służyć podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju właśnie naszej firmy, czy mogą wspierać dział przeciwny do zakupów, czyli dział sprzedaży. I tutaj wiesz Maciek, no też masz doświadczenia z wieloma firmami, wieloma klientami. Tak. Doskonale wiesz, że przyjaźń pomiędzy działem zakupów i działem sprzedaży Sprzedaży to jest coś, co jest na pewno pożądane, mile widziane, natomiast dość często spotykałeś się pewnie z sytuacją, kiedy dział sprzedaży mówi, no kupcy, kupcy powinni kupować taniej, tak? powinni kupować taniej, mielibyśmy lepsze warunki i wtedy moglibyśmy lepiej i skuteczniej sprzedawać. Dział zakupów mówi, to nieważne, że my kupujemy tanio, ponieważ nasi szanowni sprzedawcy i tak rozdają tę marżę u klientów, nie będąc asertywnymi, nie potrafiąc w odpowiedni sposób negocjować.
1: No tak, dochodzi do sprzeczności. Nie chcę w
0: tej chwili (grym) stworzyć teraz takiego czarnowictwa, że we wszystkich firmach tak jest, natomiast każdy, kto w tej chwili będzie słuchał tego, tego podcastu, jest po którejś stronie wspomnianej przeze mnie albo działu zakupów, albo działu sprzedaży, niech przez chwilę pomyśli, niech zada sobie pytanie, czy tego typu sytuacje mają miejsce. Jeżeli nie, gratuluję. Natomiast jeżeli tak, no to jest to pewna prawidłowość, która funkcjonuje w wielu firmach. Czy, czy może nieprawidłowość powinienem powiedzieć bardziej?
1: Tak, wiesz, to dotykasz tutaj z takiej sprzeczności, która jest często w firmach, które, które ja gdzieś tam tropię i, i staram się pokazywać w swojej pracy, bo dla mnie to jest naj, naj, największą pasją odkrywanie taki właśnie, no, nie, właśnie symptomów braku zdrowia, bo to, co powiedziałeś, to właśnie jest symptom takiego braku zdrowia, gdzie yy, no, nie idą yy, poszczególne działy yy, razem w jednym kierunku, tylko realizują gdzieś bardziej swoje cele niż cała organizacja. Ale wiesz co, no bo yy, masz bardzo dużo doświadczeń z sieciami, a ja myślę, że yy, no, sieci handlowe teraz wyrastają nam na, na tak, wy, wielkiego wygranego yy, tego kryzysu. Mam na myśli tutaj sieci sprzedaży przede wszystkim spożywcze, ale myślę, że wszelkie inne sieci handlowe, takie jak DIY na przykład, one wygrywają. I myślę, że wielu potencjalnych naszych słuchaczy będzie chciał spróbować wejść na ten rynek jako pewnego rodzaju no, próba odrobienia jakby sprzedaży. i Z twojego doświadczenia powiedz, co byś doradził takim firmom, osobom, no, żeby zaistnieć na tym tym, tym rynku, który jest naprawdę trudny, czyli wejść do do, do sieci handlowej.
0: Przede wszystkim należy w ogóle bardzo mocno przemyśleć decyzję, czy podejmować współpracę z siecią. I tutaj jakby ta decyzja powinna być wsparta bardzo solidnym biznesplanem wręcz. Dlatego, że spotykałem się już z dostawcami, z producentami, którzy, którzy wynajmowali mnie, mówiąc wprost, do tego, żeby przygotować ich do negocjacji z siecią, do negocjacji z danym kupcem wręcz, którego już znali z imienia, nazwiska i na przykład pierwsze negocjacje zakończyły się absolutnym fiaskiem no i wtedy sięga się po człowieka z rynku, który ma takie nie doświadczenie i bardzo możliwe, że jest w stanie przygotować, przygotować do wejścia do sieci w sposób bardziej skuteczny. Natomiast tutaj, Boczku, ja bym się cofnął krok do tyłu. To mhm. znaczy, y, warto by było, żeby każda firma, która, ma, y, która rozważa współpracę z siecią, żeby bardzo dokładnie przeanalizowała, z czego to wynika, z jakiej strategii sprzedażowej, z jakiego modelu biznesowego, z jakich możliwości i tak dalej, tak dalej, to wynika, że chcą pracować z siecią. Może zróbmy tak. Spójrzmy na to przez pryzmat pewnego rodzaju. Plusów i minusów.
1: Mhm.
0: Super. Plusem, plusem pozytywnym współpracy z siecią to są z pewnością duże wolumeny sprzedaży. Tak? Mhm. Czyli wiemy na pewno, że chociaż wiemy na pewno, no z drugiej strony, zwykle to są jakieś prognozy. Natomiast jeżeli dobrze rozumiemy, produkt, który, który chcemy wprowadzić do sieci. Rozumiemy w tym kontekście, że wiemy, czy produkt się obroni. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę konkurencji z punktu widzenia cenowego, jakościowego pozycjonowania, percepcji klienta itd. I jest duża szansa, że produkt się obroni, no to bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten produkt w sieci, w danej konkretnej sieci będzie sprzedawany w dość dużych ilościach, tak? Z tym się ma wiązać wejście do sieci, że tych punktów dystrybucyjnych, tych punktów sprzedaży jest cała masa, w związku z tym tym ta sprzedaż wolumenowa będzie duża. Drugim pozytywem może być budowanie rozpoznawalności marki. No bo w momencie, kiedy twój produkt zaczyna się pojawiać na półkach i, i, i jest to sieć, załóżmy ogólnopolska, no to w pewnym momencie rozpoznawalność twojego produktu, mówiąc krótko, rośnie. No tak. No, chyba, że, chyba, że produkujesz pod tak zwany private label, czyli pod marką, marką samej sieci. No, bo tutaj z taką bardzo mocną tendencją mamy do czynienia w sieciach dyskontów. Tak, tak, tak To tak. bardzo mocno widać. I tajemnicą Poliszynela jest oczywiście to, że czasami dostawca wchodzi ze swoją prywatną, przepraszam, ze swoją własną marką, ponosząc gigantyczne koszty rozpoczęcia współpracy i po jakimś czasie, kiedy osiąga pewien wolumen z którego on już na pewno nie chciałby zrezygnować, ponieważ szybko takiej dziury by nie zasypał w swojej sprzedaży, no to kupiec danej sieci mówi, bardzo fajnie, że nam się ten produkt sprzedaje, super. Doszliśmy do wniosku, że nie marka, a jakość produktu i jego cena broni jego pozycji na rynku. W związku z tym pominimy markę, zbudujmy, produkujcie to pod naszą marką, obniżając cenę, no bo w tym momencie też już nie musicie ponosić kosztów związanych z promowaniem marki swojej, obniżcie w takim razie cenę, my również obniżymy cenę, produkt będzie się jeszcze lepiej sprzedawał. To jest taka pułapka, w którą niestety można wpaść, będąc po stronie sprzedaży. Tak,
1: Tak, wiesz co, ja ja słyszałem parę lat temu o tym, że firma Kraft praktycznie oparła cały swój biznes w Polsce o sieci handlowe i prawie, no, prawie przez to straciła, no, tak, no, znaczy, nie, no była na skraju tam bankructwa, chyba jak dobrze pamiętam. No, ale na no, tym no, dobrze nie wyszła. I zobaczcie, taka duża marka może sobie nawet nie radzić we współpracy z sieciami, może za, za bardzo postawiła na jeden kanał sprzedaży. Natomiast też ja myślę sobie tak, że. Z moich moich doświadczeń, z działami zakupów w dużych sieciach handlowych, to to po tej drugiej stronie mamy po prostu wytrawnych graczy, którzy nic innego nie robią, tylko po prostu negocjują. A kiedy przychodzi firma, która nie ma doświadczenia negocjacyjnego, nie ma świadomości tak naprawdę, jak to funkcjonuje, to bardzo łatwo może popaść w tarapaty, tak, długofalowo. Uzależniając się trochę od sieci, a później trochę jak no staje przy nią prawie zjedzona, tak? tak nie ma tej drugiej tak, nogi. Tak, 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 Czy albo trzeciej tak,
0: tak, to co powiedziałeś. No, przede wszystkim rozpoczęcie współpracy z siecią wiąże się z wysokimi kosztami. I mam na myśli, po pierwsze oczywiście, że trzeba być bardzo konkurencyjnym cenowo w zakresie samego produktu. Pl- Jeżeli chodzi, natomiast pamiętajmy, że współpraca z siecią to oprócz tych dużych wolumenów, które mogą być pozytywne pod warunkiem, że realizujemy jako taką marżę jeszcze na tym wszystkim, to przede wszystkim wysokie koszty na początku nawiązania współpracy. Mówimy o różnego rodzaju budżetach marketingowych, czasami jeszcze tak zwanych opłatach półkowych, które zgodnie z prawem już nie mogą być stosowane i nie są w takiej formie bezpośredniej. Natomiast te opłaty są ukrywane w innych budżetach, dlatego że sieć musi wyjść na swoje. No tak. Także tutaj, tutaj każdy dostawca, który chciałby sprzedawać do sieci, żebyśmy się dobrze zrozumieli. jakby Ja ze swojej strony na pewno nie odradzam, Natomiast, jeżeli to będzie, jeżeli firma ma zdywersyfikowane kanały sprzedaży, jest świadoma zarówno plusów, jak i minusów sprzedaży do sieci, to oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej należy to wziąć pod uwagę. Mhm. Gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę jeden aspekt, który pewnie Maciek masz na myśli, to znaczy same negocjacje już to jeżeli jest firma, która nie ma doświadczenia w negocjacjach z zawodowym kupcem sieci, to niestety, ale wielokrotnie te negocjacje wyglądają jak zderzenie Dawida z Goliatem. Porównanie Dawida z Goliatem może wynikać z kilku płaszczyzn. Po pierwsze w bardzo mocnej pozycji negocjacyjnej samej sieci, Ale po drugie, może też wynikać z dysproporcji, jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne kupca i dostawcy. Zdarza się, dość nieszczęśliwie muszę przyznać, że czasami dostawca jest reprezentowany przez właściciela firmy. Część osób być może teraz otworzy szeroko oczy i powie, dlaczego nieszczęśliwie. Ano dlatego, że właściciele firm, zwłaszcza rodzinnych, Czują taki duży związek emocjonalny z firmą i z produktem. I te właśnie emocje, które wspomniałem, mogą niestety nie być sprzyjającymi podczas negocjacji z siecią.
1: No właśnie. Czyli po prostu właściciele i po prostu przywiązują się bardzo mocno do swoich produktów. Natomiast wszystko to, co druga strona mówi po to, żeby osłabić tą pozycję negocjacyjną no, biorą bardzo do siebie i wzbudzają emocje i ja to z, znam to z, z, ze swojego też doświadczenia też, ale też z opowieści osób, które właścicieli firm, które negocjowały z sieciami i rzeczywiście e, no, trzeba mieć stalowe nerwy, tak, żeby nie dać się wyprowadzić z tej równowagi.
0: <grytanie> jeżeli, jeżeli, miałbym, jeżeli miałbym dać y, jakąś radę
1: No osobom,
0: osobom, które, które podejmują negocjacje z sieciami, czyli dla takiego potencjalnego dostawcy, to drogi dostawco, nie chodź sam na negocjacje. Zawsze zabieraj ze sobą drugą osobę, żeby były dwie osoby po stronie dostawcy na negocjacjach i zabieraj ze sobą kalkulator. Zawsze. Zawsze. W związku z tym to jest taka moja rada, jeśli chodzi o negocjacje z siecią. Przy czym pamiętajmy o tym, że ja współpracuję również z kupcami sieci i z tego punktu widzenia nie zajmuję w tej chwili żadnej, jakby nie jestem po żadnej ze stron. Jest to po części naturalny rynek, że są sprzedający, kupujący. No tak, ale... Są takie osoby jak ja, które, które, które odnajdują się przy wsparciu jednej i drugiej strony.
1: Tomek, no, sieci handlowe, takie, które żyją z marży i żyją ze, z dobrych zakupów, tak, bo wiadomo, no to one, tak z mojego doświadczenia, one całą energię swojego funkcjonowania wkładają właśnie w to, żeby jak najtaniej pozyskać produkt tak? no to jest, bo tak naprawdę jeżeli one tanią nie pozyskają tego, tego produktu to nie będą konkurencyjne do innych sieci które też mają to na celu więc więc na, to trzeba mieć na, na uwadze i to powiedzieć to, o tym kalkulatorze to, trzeba mieć kalkulator, ale też trzeba wiedzieć co liczyć na tym kalkulatorze, trzeba wiedzieć i być dobrze przygotowanym i tutaj właśnie chciałem przejść do kolejnego pytania bo ty opracowałeś taką strategię DNA negocjatora, właściwie nie strategię, tylko taki model funkcjonowania negocjatora, czyli czyli innymi słowy w tym modelu odpowiadasz, jak dobrze przygotować się i przeprowadzić negocjacje. Powiedz coś więcej o tym modelu, bo to jest naprawdę fajna rzecz.
0: Już mówię, już mówię, faktycznie. DNA negocjatora to jest w tej chwili już oficjalnie zastrzeżony zastrzeżone zewnictwo poprzez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, także tutaj wszystko zgodnie z prawem. Natomiast co do jego zawartości, to jest Maćku bardziej coś, co można nazwać profilem kompetencyjnym. DNA jakby wiąże się, kojarzy się w większości osób z kodem genetycznym. Jakby celem powstania modelu DNA negocjatora było to, aby można było z dużą dokładnością wskazać danej osobie, jakie umiejętności w zakresie negocjacji powinno siebie rozwijać, żeby osiągać lepsze wyniki negocjacyjne. Czyli mhm. troszeczkę jakby wracając do tego, co mówiłeś i prostując to, nie jest to instrukcja strategii, to jest bardziej pewnego rodzaju miernik, który pokazuje w ramach opracowanej metodologii, który pokazuje, jakie masz mocne albo słabsze strony w obszarze negocjacji, jaki jest Twój potencjał. Do tego dochodzi informacja, z czego wynika tak naprawdę, z czego wynika dany poziom umiejętności w tej chwili u Ciebie. To znaczy, jakie do tej pory miałeś doświadczenia w zakresie kształtowania umiejętności negocjacyjnych. Sam doskonale wiesz, że duża część osób podpatruje, innych podczas negocjacji i na tej podstawie wyłapuje dla siebie pewne rzeczy. Mhm. Część osób na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez szkolenia, filmy, książki itd. tak Natomiast jakby po drugiej stronie mamy coś takiego jak kultura organizacyjna firmy mhm. i być może spotkałeś się z takimi sytuacjami, gdzie niezależnie od tego, jakie doświadczenia w zakresie prowadzenia negocjacji miała dana osoba, jaki ma nawet charakter, jako człowiek, jaką osobowość ma, w firmie panuje przekonanie, że każdego dostawcę, z którym się negocjuje, należy po prostu przejechać walcem.
1: niezależnie
0: od tego, jaka jest pozycja negocjacyjna jednej czy drugiej strony. Nie bawimy się w budowanie relacji, to nie ma najmniejszego sensu. Potrzebujemy tani produkt tu i teraz, i coraz tańszy za każdym razem, kiedy prowadzimy negocjacje. W związku z tym w ramach tego, co zostało właśnie tak nazwane kultura organizacyjna firmy, jest wywierana bardzo mocna presja na przykład na kupca, żeby po prostu wyciskał dostawców tak mocno, jak się da. I teraz DNA negocjatora jest takim narzędziem, które uwzględnia wszystkie te elementy, o których do tej pory powiedziałem. Czyli z jednej strony doświadczenie i aktualny poziom kompetencji w ramach umiejętności negocjacyjnych danej osoby.
1: Ocena kompetencji.
0: Częściowo tak. Natomiast przy ocenach kompetencji problem zwykle polega na tym, że w ramach tych powszechnie dostępnych profili jest wypisana bardzo duża liczba różnego rodzaju kompetencji. Czasami są trudności z określeniem, obiektywnym określeniem, na jakim poziomie kompetencji znajduje się dana osoba. W ramach modelu DNA negocjatora metodologia, która została opracowana, wskazuje na podstawie tak zwanych trzech perspektyw. Pozwolić mhm. Maciu, że ja już dokładniej nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły tego DNA negocjatora, być może pozostawiając pewien niedosyt osobom, które nas słuchają, ale zostawiając sobie też taką małą furtkę Jeżeli kogoś zainteresował ten temat, to z przyjemnością przyjemnością ja w tym momencie bezpośrednio, bezpośrednio porozmawiam. Podsumowując, DNA negocjatora z jednej strony określa aktualny poziom umiejętności w bardzo obiektywny sposób i de facto mierzalny, jak również podaje gotowe recepty, w jakim kierunku powinna rozwijać się dana osoba, aby być spójna ze swoimi predyspozycjami, ze swoimi cechami charakterologicznymi. Ale również, aby być spójna z oczekiwaniami organizacji. Czyli troszeczkę już DNA organizacji, firmy, kultury organizacyjnej, która w danej firmie jest.
1: No właśnie, bo to, to, to jest ważne, żeby ta rola negocjatora się naprawdę wiązała z tą kulturą, negocja- kulturą organizacji. Ja pamiętam, kiedyś w Toyocie taka była kultura, właśnie, że. Z dostawcami, e, znaczy nie wyciskało się dostawców, tylko z dostawcami się współpracowało. I to mi się bardzo podobało to podejście takiego e, takie e, win-win właśnie, gdzie Toyota dzieliła się swoim know-how ze swoimi dostawcami po to, żeby oni po prostu finalnie pozwolo, pozwolili jej produkować świetny produkt. No myślę, że rzadko, która firma w taki sposób działa, no ale, ale chyba... Fajnie by było, jakby takie win-win pojawiało się częściej. Chyba też mi się wydaje, że też tak się już powoli może dzieje dzieje. Ale właśnie to jest kwestia kultury organizacyjnej, tak jak powiedziałeś.
0: To Wiesz ku... co, z jednej, mhm. z jednej strony tak, ale z drugiej strony yy, to też może mieć swoje plusy i minusy. Yy, nie wiem, czy znasz takie narzędzie Macierz Kralicza. Nie, to jest narzędzie, to jest narzędzie na podstawie którego można określić po części jaką strategię negocjacyjną należałoby przyjąć z danym dostawcą. Ja polecam wszystkich, wszystkim, którzy nas w tej chwili słuchają, aby wklikali sobie gdzieś macierz kralicza, dlatego że macierz kralicza pokazuje bardzo dobitnie, tak zwane ćwiartki, w których znajdują się poszczególni dostawcy. Dam Ci pewien przykład. Jeżeli dany dostawca stanowi dość duży obrót w Twojej firmie, czyli jakby duża wartość zakupów jest u niego zostawiana, natomiast działa na rynku, na którym jest bardzo duża podaż tego samego produktu, czyli masz bardzo dużo alternatyw, no to masz świadomość tego, że negocjacje, które możesz prowadzić z tym dostawcą mogą tak naprawdę sprowadzić się do tego, że zbierasz oferty z rynku i po części rozgrywasz troszeczkę dostawców tymi ofertami, tak? Czyli straszysz jednego dostawcę ofertą innego, nie nazywając oczywiście po imieniu, zachowując pewną etykę, natomiast mówiąc, że mam lepszą ofertę z rynku, tańszą, na lepszych warunkach. Jakkolwiek, zależy jakie są kryteria wyboru jeszcze dostawcy czy oferty. Natomiast taka strategia płytka, ale mimo wszystko zwykle się sprawdza. Ona nie wymaga gdzieś jakiejś wiedzy specjalistycznej. Natomiast schody zaczynają się w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką ćwiartką na Macierzy Kralicza, w której znajdują się dostawcy opozycji monopolistycznej.
1: No tak, to są i,
0: I wiesz, no i tutaj takiego dostawcę, straszenie takiego dostawcy w taki czy inny sposób może nie do końca przynosić dobre efekty, przyznam szczerze. I wracając do Twojego, do twojego przykładu Toyoty odnośnie budowania relacji. Ja też chciałbym żyć w świecie, w którym ludzie szanują się nawzajem nie robią sobie na złość, mówią prawdę, nie blefują, grają w otwarte karty, dzięki temu budują relacje pomiędzy sobą i pomiędzy firmami. Natomiast chociażby odnosząc się do tej ćwiartki, o której mówiłem na początku, czyli duża ilość dostawców oferuje ten sam produkt, masz świadomość, że nie do końca w takim razie jesteś skazany na jednego dostawcę, bo za chwileczkę możesz przełączyć się na innego. I forma prowadzenia negocjacji może być zawsze bardzo miła i przyjemna. będę kiedyś spotkałem się z osobą, która bardzo chciała porozmawiać ze mną na temat twardych negocjacji i szukała w rozmowie ze mną różnego rodzaju sformułowań, które mają pokazać, że ta osoba jest twardym negocjatorem, prowadzi twarde negocjacje. Mm-hmm. Nic bardziej mylnego. Twarde negocjacje to nie jest prowadzenie kogoś do roli Siedzącego z, z poważną miną, yy, zmarszczone brwi, jakiś taki mocny ton, i używanie bardzo mocnych słów wobec dostawcy. To, to nie są twarde negocjacje. Twarde negocjacje to są takie, gdzie z różnych powodów możemy, możemy być po prostu mało elastyczni wobec drugiej strony. Czyli na różne sposoby jesteśmy w, działając na różne sposoby, jesteśmy w stanie osiągać cel, który założyliśmy. Mhm bez niepotrzebnych ustępstw po naszej stronie. Mhm. To są twarde negocjacje.
1: Mi się, mi się, mi się tutaj nachsuwa takie sformułowanie, że e, miękko do ludzi, twardo do, do problemu, tak? do kwestii negocjacji. Oczywiście, że tak.
0: Uniwersalna prawda, która funkcjonuje od zawsze. Mhm. Teraz, jeśli chodzi o budowanie relacji. Z pewnością, jeśli chodzi o tą ćwiartkę, gdzie dostawców można łatwo zamienić, warto komunikować się pomiędzy kupcem i dostawcą w taki sposób, aby za ileś lat, kiedy te role się być może zamienią, można było się ze sobą przywitać i normalnie funkcjonować, bo znam takie historie, Maćku, no tak. że osoby, które ze sobą negocjowały jako kupiec sieci na notabene i dostawca, po kilku latach role się odwróciły, oczywiście w innych firmach, ale role się odwróciły dzięki temu, że ci ludzie się szanowali. Tam nie była mowa o budowaniu relacji, natomiast ludzie się szanowali dzięki temu, Oni w tych odwróconych rolach mogli ze sobą dalej pracować.
1: No właśnie. Tomku, bo to fajne jest narzędzie z tej macierzy kralicza, o której wspomniałeś, ale też chciałbym z Tobą porozmawiać o macierzy matrycy szachowej, o której rozmawialiśmy tutaj wcześniej, ponieważ to jest narzędzie, które może przydać się do do, do dobrego przygotowania się do, do negocjacji. A a to jest chyba klucz do sukcesu, szczególnie teraz w tych renegocjacjach, które które się będą pojawiać w dobie postkoronawirusowej. Możesz coś więcej powiedzieć o tym narzędziu, bo ono naprawdę może być użyteczne.
0: Tak, tak. To jest bardzo ciekawe narzędzie należące do tak zwanej francuskiej szkoły negocjacji. Wynika to głównie tego, z tego, że to narzędzie zostało zbudowane przez panów Roger Perotę i Pierre Essain jakiś czas temu. Natomiast pomijając jakby rys historyczny, narzędzie pod tytułem Matryca Szachowa, jego, jego założenia opierają się na tym, że jeżeli masz do, do negocjacji, jeżeli masz prowadzić negocjacje, jest ileś rzeczy, które masz ustalić, ileś parametrów negocjacyjnych, które masz ustalić, to w pierwszym kroku należałoby określić, które z tych parametrów są najważniejsze dla ciebie, jak jak wygląda taki ranking tych parametrów i jak wygląda taki ranking przez pryzmat drugiej strony, czyli z perspektywy drugiej strony. A zadam się pytanie, może, może to, to, to też będzie ciekawe. Słuchaj macie, gdybyś miał prowadzić negocjacje i miałbyś jakieś trzy parametry negocjacyjne, no i nazwijmy je tak na razie ABC. Mhm. Załóżmy, że kwestia A jest dla Ciebie najważniejsza do ustalenia. Mhm. Jest ona również najważniejsza dla ustalenia do ustalenia dla drugiej strony. Kwestia B to jest średnia skala trudności. Natomiast kwestia C to jest kwestia najłatwiejsza, na którą mógłbyś się de facto od razu zgodzić, budując niejako też pewnego rodzaju klimat do negocjacji. Od której kwestii? A, B C, czy C rozpocząłbyś negocjacje w takiej
1: trudne hmm, pytanie, ale chyba zacząłbym od tej środkowej, wiesz, dlatego, że no tak, jakbym oddał, jakbym oddał, zaczął od pierwszej tej kwestii, no to bym ją łatwo oddał, to bym może troszeczkę stracił na tych, na tch, w tej, tej, tej takiej pozycji negocjacyjnej. Jakbym zaczął od tej pierwszej, no to od razu poszlibyśmy na zwarcie, więc poszedłbym od tej środkowej, żeby e, tutaj powalczyć, postawić dosyć mocno i później odpuścić tą najniższą i jeszcze powalczyć o tą naj, najważniejszą. No tak bym zrobił. Ale no nie ma tak ciężko.
0: I teraz zobacz, w ogóle sposób myślenia o tym, który teraz przedstawiłeś, czyli od czego byś zaczął, co za co co byś wymieniał i gdzie się czujesz mocniejszy, a gdzie słabszy, to jest bardzo mocny symptom, że myślisz strategicznie na temat scenariusza przebiegu negocjacji. Czyli nie nie będzie to już przypadkiem, od czego zaczniesz i nie będzie to, to też przypadkiem, na czym chcesz skończyć. A niestety jest to też jeden z częstszych błędów negocjacyjnych. Dana osoba jest przygotowana do negocjacji z punktu widzenia argumentów, jakimi ma się posłużyć, żeby osiągnąć swoje cele. Natomiast yy, nie zadaje sobie pytania, nie rozważa w ogóle kwestii pod tytułem od czego powinienem najpierw zacząć, yy, gdzie, powinna wyst- gdzie powinna nastąpić wymiana ustępstw, jeżeli w ogóle wymianę ustępstw przewiduje w ramach negocjacji, które mhm. będę prowadził. No bo doskonale wiemy, że czasami pozycja negocjacyjna może powodować to, że nie musimy przewidywać ustępstw po naszej stronie. Matryca szachowa stworzona przez panów Perotę i Sein daje odpowiedź czy jakby prowadzi troszeczkę za rękę, umożliwiając określenie wymiany parametrów, aby finalnie odpuścić na parametrach negocjacyjnych, na których nam mniej zależy, czy mniej nas kosztują, mówiąc wprost, a uzyskując na parametrach, które stanowią dla nas większą wartość. I zrobić to wszystko w taki płynny sposób, który będzie można kontrolować jakby krok po kroku, gdzie jesteśmy. To jest bardzo ważna umiejętność z punktu widzenia prowadzenia negocjacji. I nie mówię tutaj o negocjacjach, które trwają tygodniami czy godzinami gdzieś tam jakieś, wiesz, nie wiadomo jak rozbudowane negocjacje matrycę szachową tak naprawdę paradoksalnie mo- można zastosować również w negocjacjach, które mają trwać przez telefon góra 20-30 minut no tak w uproszczonej wersji ta matryca daje odpowiedzi na wiele fajnych pytań z punktu widzenia z punktu widzenia planowania przebiegu negocjacji zwracam na to bardzo mocną uwagę
1: to, no, po prostu szczęście, jak to mówią, sprzyja przygotowanym. I, i, i to jest właśnie chyba to, do, do czego trzeba w negocjacjach... No. Znaczy, inaczej. ja uważam, że y, y, ktoś kiedyś y, powiedział, że y, mecz wygrywa się y, w szatni albo na treningu i ja myślę, że coś tutaj w tym, w, tym, w tym sensie właśnie negocjacje świetnie do tego powiedzenia pasują, dlatego że im lepiej się przygotujemy i więcej czasu poświęcimy na negocjowanie, tym, tym lepiej po prostu przez to przebrnie, przebrniemy i, i, i z większą taką pewnością w siebie, ale też z, z wiedzą, gdzie my tak naprawdę idziemy. I ta matryca szachowa to rzeczywiście takie narzędzie, które chyba to umożliwia, co?
0: Oczywiście, ale wiesz, teraz słuchają nas osoby, które myślą sobie tak, nie nie no, świetnie, no oczywiście przygotowanie do negocjacji jest ważne, tylko że ja żyję w takim ciągłym biegu i nie do czasie, że czasami biegnę ze spotkania na spotkanie i gdzie tutaj mowa o przygotowaniu do negocjacji? Absolutnie, Absolutnie nie wyklucza to przygotowanie do negocjacji. Znaczy nie mówimy o czymś takim, że trzeba koniecznie usiąść na godzinę przed negocjacjami i poświęcić kolejne dwie na przygotowanie. Jeżeli zna się odpowiednie narzędzia, to przygotowanie do negocjacji naprawdę może być błyskawiczne.
1: No tak, natomiast natomiast ja bym jednak tutaj zachęcał do tego, żeby poświęcać naprawdę dużo czasu na to przygotowanie się i i nawet mając narzędzia, bo jest takie powiedzenie, że pierwotne przygotowanie przeciwdziała późniejszej porażce. I ja jestem jego wielkim fanem i takim takim działaniu proaktywnym i uważam, że no tutaj to jest inwestycja, która szczególnie w ważnych kwestiach, tak? jeżeli to są negocjacje, które dotyczą ważnych zasobów dla, dla organizacji no, no to mogą być kluczowe dla wytworzonego produktu, tak jak mówiłeś, że są no, mają duży udział w naszym jakby w wytworzeniu danego produktu no to, to musimy się dobrze przygotować tak? no bo tutaj to może być często być albo nie być tak? dla, dla firmy, więc do, tak do tego bym zachęcał, żeby, żeby rzeczywiście poświęcać tutaj więcej czasu natomiast Tomku, bo no, powiedzieliśmy o tych błędach trochę już, bo, bo chciałbym o to też Ciebie zapytać jakie najczęściej błędy się popełnia oprócz tego, co, tego braku przygotowania, które tak naprawdę jest tu koronnym chyba błędem w negocjacjach jakie Ty jeszcze mhm. widzisz e, błędy, które popełniają niewprawni negocjatorzy
0: wiesz są błędy z punktu widzenia niedoceniania jakby tej sfery analitycznej to znaczy najczęściej spotykaną strategią negocjacji zakupowych bo bardzo mocno skupiliśmy się dzisiaj chociaż nie no mówiliśmy też o sprzedaży do sieci ale jeśli chodzi o negocjacje zakupowe to jest określanie pewnego celu negocjacyjnego i zwykle ten cel negocjacyjny jest określony na podstawie zebranych ofert od dostawców czyli jeżeli zbierasz pięć ofert patrzysz na dwie najlepsze, no i tych dostawców zapraszasz na jakieś do, dodatkowe negocjacje, tak zwane dożymki. To niektórzy <laughs> mówią, jest taka, taka terminologia. Natomiast zupełnie, zupełnie poważnie, analityka negocjacyjna, zwłaszcza w obszarze negocjacji zakupowych, idzie kilka kroków dalej. Ja czasami pytam osoby, które prowadzą negocjacje pomiędzy dużymi firmami, kiedy ostatni raz na przykład analizowali sprawozdanie finansowe swojego dostawcy. I wiesz, bywa tak, że mam, jakby pracuję z osobami, które mówią, robimy to na bieżąco, bo to jest tak ważne. Ale są też osoby, które mówią, wiesz co Tomasz, nigdy tego nie robiłem, powiedz mi w ogóle po co to robić. Analiza sprawozdania finansowego, tylko zawsze warto to robić przy wsparciu kogoś, kto się bardzo dobrze zna na finansach daje odpowiedzi na różnego rodzaju pytania i wielokrotnie może nas doprowadzić do odpowiedzi, gdzie powinno być dno negocjacyjne. Mhm. To, jest, to jest jedno z częstszych pytań, które w ogóle pojawia się podczas szkoleń albo gdzieś tam czasami w kuluarowych rozmawia, rozmowach na konfer- po konferencjach. Tak? Czyli jak określić dno negocjacyjne, skąd wiedzieć, żeby już dostawcy nie dociskać na przykład, że on już wszystko, jakby wycisnęliśmy z niego wszystko, co jest możliwe. Ja pomijam jakby cały obszar umiejętności perswazyjnych, psychologii związane z, z negocjacjami. W tej chwili jednak większość negocjacji odbywa się przez telefon, co, co ogranicza też troszeczkę możliwość mhm. takiego bezpośredniego wpływu i czytania pewnych sygnałów. Natomiast właśnie ta analityka, czyli analiza pewnego rodzaju danych, i na tej podstawie wnioskowanie może być doskonałym punktem wyjścia do tego, żeby ustalić sobie wiarygodny cel negocjacyjny. Czyli Twoje pytanie odnośnie błędów to pomijanie tej analityki. Przy czym też pamiętajmy, pomijanie tej analityki nie musi wynikać z tego, że ktoś po prostu ma to w nosie i nie chce tego robić, tylko może wynikać z tego, że nigdy w życiu nikt mu nie pokazał, że, że, że ten obszar jest bardzo ważny z punktu widzenia wyników w negocjacjach, które się osiąga. Mhm. Kolejny błąd, który dość często można obserwować w negocjacjach, to jest niezmienność strategii negocjacyjnej, mimo braku rezultatów.
1: Mhm. I, te, I to, to jest takiej czasami... elastyczności.
0: Wiesz, tak, ale m- mówię o tym, tak, 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 Maciej, tak. Mówię o tym właśnie, że. Czasami obserwuję negocjacje, bo w różnych rolach jestem zapraszany jakby do tych procesów przednegocjacyjnych czy negocjacyjnych. Jeżeli mogę brać aktywny udział w negocjacjach, to to oczywiście ten aktywny udział biorę, natomiast czasami chociażby w ramach modelu DNA negocjatora jestem zaproszony jako obserwator i wtedy moja rola sprowadza się wyłącznie do obserwowania. Nie mogę mogę uczestniczyć, nie mogę wprowadzać niczego do tych negocjacji i sytuacja, w której kupiec obiera jakąś strategię, załóżmy strategię presji poprzez poprzez straszenie konkurencją. Widzimy, że że strategia nie działa. To znaczy druga strona ma na tyle dobrą pozycję albo ma na tyle przewagę informacyjną, czytaj analityka, że tak naprawdę nie ulega, nie musi ulegać presji. Jest tak dobrze wyposażona w kontrargumenty. Kilka rzeczy zwykle się zbiega ze sobą. No i w tym momencie na przykład kupiec ponawia swoją presję, opierając ją znów na informacji, że na przykład na rynku ktoś ma taniej. No i wiesz Maciek, ile razy można to samo powtórzyć, kiedy widać, że dana strategia nie działa? W pewnym momencie tak naprawdę traci się troszeczkę wiarygodność przy stole negocjacyjnym nie mówię o tym, że dwie osoby się kompletnie nie znają. Czasami się znają, czasami mają zbudowane jakieś relacje między sobą i czasami tak naprawdę doskonale wiedzą, czego się można spodziewać po drugiej stronie. Kilkadziesiąt minut temu rozmawialiśmy o sprzedaży do sieci i pewnie doskonale wiesz, że część dostawców, którzy na bieżąco pracują z siecią, z daną siecią i na bieżąco pracują z danym konkretnym kupcem, czyli w cykliczny sposób odbywają się negocjacje, są w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, co zrobi kupiec. Mm-hmm. No tak. Tak? Czyli, czyli tak naprawdę, jeżeli wiedzą, że kupiec nie bawi się w budowanie relacji albo nie chce budować relacji, niezależnie od tego, czy to jest dobra, czy zła decyzja, tylko chce być postrzegany jako twardziel, czyli od początku jakby jest wiesz, pięścią w stół, uderzenia, musimy mieć niższą cenę, bo za chwileczkę wylecicie z sieci i będziecie się zbierali przez najbliższe parę lat. Jeśli, jeśli sprzedający, dostawca wie, że w tym momencie po prostu musi, nie wiem, albo przytakiwać, albo przetrzymać to i dać pewnego rodzaju takie poczucie kontroli drugiej stronie, czyli o jeju jeju, no tak, no to tutaj już za chwileczkę, będę będę renegocjował z moim własnym szefem, żebyście państwo mogli dostać lepszą cenę, bo w ogóle w życiu się nie spodziewałem, że pan mnie tak tutaj naciśnie podczas tych negocjacji.
1: Tak, a negocjator powie, to po co mam tu przychodzi, jak pan nie może decyzji podejmować? Tak jeszcze docisnąć, nie?
0: I w tym tym momencie sprzedawca sprzedawca doskonale wie, że też musiał odegrać pewnego rodzaju scenkę przed kupcem, żeby dać mu osobistą satysfakcję, Natomiast na poziomie analitycznym wszystko było tak skonstruowane i tak przeliczone, że on dając pewnego pewnego rodzaju rabatu osiąga i tak swoje swoje cele negocjacyjne. Ja nie mówię, że to jest norma, że tak zawsze jest. My podczas dzisiejszej tej rozmowy przechodzimy przez różnego rodzaju sytuacje, które które mają miejsce częściej albo rzadziej. i Pewnie osoby, które nas słuchają, Część z osób, które nas słuchają, mogą odnaleźć się w tych, w tych historiach, które opowiadamy. No.
1: Tak, tak. Tą wiesz co? Bo właśnie ja myślę sobie, że wiele e, sytuacji negocjacyjnych, no, czy znaczy w ogóle negocjacji będzie teraz jednak twardych, twardszych. Znaczy relacje gdzieś w tej całej trudnej sytuacji, w której się teraz wszyscy znajdują, gdzieś pewnie odbójdą w odstawkę i każdy będzie trochę e, musiał walczyć o, o swoje. Z Twojej perspektywy, w takim gorącym okresie, w załamaniu rynku, które obserwujemy, jakie masz rady dla osób, które mają teraz prowadzić negocjacje?
0: Przede wszystkim e, ograniczyć blef. Ograniczyć blefowanie. E, jest takie powiedzenie, że zasadą stosowania blefu jest to, żeby był niesprawdzalny. To znaczy on działa, dopóki druga strona. Nie jest w stanie zweryfikować pewnych rzeczy. Mhm. I w tej chwili pod tym względem sytuacja się nie zmienia. To znaczy, nie ma nagle mocniejszego dostępu do informacji, natomiast zmieniła się kompletnie inna rzecz, to znaczy reakcje ludzkie. Jesteśmy w momencie dużej niepewności, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o rynek, o kierunek, o dynamikę i tak dalej, i tak no. dalej. Kryzys, z którym mamy do czynienia, jakby nie ma precedensu w historii. Tak? No, można by pogrzebać tam, poszukać, czy, 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 czy kryzys w latach 30., jego głębokość była podobna, czy nie. Makroekonomiści pewnie w tej chwili mogliby mi powiedzieć, panie Tomaszu, kryzysy zdarzają się w pewnych cyklicznych, w pewnych cyklach, tam mniej więcej chyba dziesięcioletnich, regularnie. Natomiast e, oczywiście, głębokość kryzysu wpływa też na. Dynamikę wychodzenia z niego na czas wychodzenia, i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście nie, nie, nie pamiętam, aczkolwiek też nie jestem specjalistą, żeby była jasność, żebyśmy mieli w tej chwili punkt odniesienia do tego, co się dzieje w tej chwili.
1: No nie, e, nie.
0: Są, 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 kurczę, wiesz, no, róż, różne scenariusze, tak? to znaczy są branże, które w tej chwili święcą triumfy, jeśli chodzi o, 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 ten, o ten kryzys, bo odnajdują się genialnie. E-commerce, branża kurierska, branża farmaceutyczna. Przy czym też mają świadomość tego, że następują pewnego rodzaju takie piki sprzedażowe wynikające z danej sytuacji. Trudno powiedzieć, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast jeśli mówimy o jakichś takich uniwersalnych radach, które miałyby trafić do jak największej ilości osób, to tak jak powiedziałem, ograniczyłbym blafowanie. To znaczy, jeżeli w tej chwili mówimy do kogoś, zaprzestaniemy z wami współpracy, jeżeli nie dacie nam niższej ceny, to, jeżeli nie masz dobrej alternatywy, przelicz przede wszystkim, czy alternatywa w ogóle, którą masz, nie będzie cię kosztowała więcej niż, niż tak mm-hmm. naprawdę porozumienie się z tym dostawcą aktualnym. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, chociażby dostawcy, jeżeli ceny, to zakończymy współpracę, to należy mieć rzeczywiście dobrze przygotowaną alternatywę, yy, czyli plan B, mówiąc krótko. Dlatego, że jeżeli przez ostatnie tygodnie, miesiące czy lata taka strategia działała, czyli dostawca robił krok do tyłu, to nie znaczy, że ona zadziała w tej chwili. Dlatego, że po drugiej stronie być może sytuacja firmy jest tak trudna, że zmienią w ogóle model sprzedaży, portfolio produktów, wstrzymają pewnego rodzaju działalność, która nie jest wystarczająco profitowa. Mhm na jakiś czas, po prostu, żeby utrzymać jakiś zdrowy cash flow w firmie, jakiś krwiobieg tej firmy, tak? Także tutaj, tutaj decyzje mogą być po dwóch stronach tak naprawdę. Nie tyle nieracjonalne, co decyzje wywołane ograniczoną ilością informacji co do dalszego rozwoju sytuacji na, na rynkach. Czyli jeśli chodzi o blef, to stosujmy blef, pod warunkiem, że jest on niesprawdzalny i pod warunkiem, że mamy bardzo mocną alternatywę. Czyli jeśli nerwowość po drugiej stronie spowoduje, że dana firma powie, no to w takim razie zrywamy negocjacje, zaprzestajemy współpracy, to tak naprawdę mamy plan B. Czyli blef nie był tylko blefem, ale mamy jakąś alternatywę.
1: Okej, co jeszcze?
0: Wiesz, druga sprawa to, to... to, co dzisiaj troszeczkę już mówiliśmy, to Maciej kralicza, to znaczy różnicowanie strategii negocjacyjnej w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. I w tej chwili y, każda firma będzie szukała oszczędności, ale rzucanie się do gardła, że tak powiem, dostawcy opozycji monopolistycznej i naciskanie go, żeby w tej chwili obniżał ceny, y, bez planu B, czyli czytaj to, co wcześniej powiedziałem, mhm. y, też może nie być najlepszym rozwiązaniem. W ogóle powiem Ci, że w momencie, kiedy mam okazję prowadzić szkolenia, to moduł pod tytułem jak pracować z monopolistą, to jest moduł, który cieszy się chyba największym zainteresowaniem. Jest odbierany jako moduł najbardziej atrakcyjny. I uchylając troszeczkę rąbka tajemnicy, ja nie jestem zwolennikiem myślenia w kategoriach jednorazowych, skutecznych negocjacji z dostawcą opozycji monopolistycznej. Czy wręcz momentami, mogę powiedzieć, że nie nie wierzę w takie takie negocjacje. Tutaj bardziej idziemy w kierunku takim, aby długofalowo zbudować lepszą pozycję negocjacyjną do współpracy z tym monopolistą. Dlatego, że jednorazowe negocjacje, zwłaszcza takie agresywne w tej chwili rzucanie się na wszystkich dostawców. Może się sprawdzić sytuacji dostawców, których możemy relatywnie szybko wymienić i trudno, jeśli zostaną popsute relacje, trudno, ale jakby szukamy szukamy pieniędzy, szukamy oszczędności, żeby firma przeżyła. No tak, jesteśmy w takiej drastycznej sytuacji,
1: tak, już krytycznej można powiedzieć czasami.
0: Tak, natomiast jeżeli do negocjacji czy renegocjacji z monopolistą podejdziemy tak samo jak do renegocjacji z firmą, którą możemy pstryknąć w nos i zamienić na inną, to tak naprawdę skutek może być tak jak powiedziałem, tylko w innym kierunku. To znaczy monopolista być może może nas tak potraktować, że my jako kupujący, zamawiający w pewnym momencie zostaniemy postawieni w takiej sytuacji, że poczujemy, że ktoś nam po prostu gra na nosie, że ktoś nas w ten nos delikatnie pstryknął. Także z tego punktu widzenia oczywiście, że należy w tej chwili podejmować zdecydowane działania w w zakresie renegocjacji, dlatego że Pamiętajmy, sytuacja nam sprzyja również od strony prawnej. Yy, większość umów pomiędzy kupującymi i sprzedającymi jest skonstruowana w ten sposób, że zawiera odpowiednie zapisy prawne, które dopuszczają możliwość renegocjacji albo braku realizacji zobowiązań jednej ze stron w przypadku pojawienia się kompletnie nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych. Mhm. No macie no koronawirus jest nieprzewidywalnym czynnikiem tak, zewnętrznych w związku z tym. Tak, w związku z tym jest to oczywiście przyczyna do tego, żeby z pewnych umów się wycofywać. Natomiast trzeba mieć plan B, trzeba mieć jakby dobrze przeliczone wszystko i jakby to jest też taka, taka rada, że jeżeli podejmujemy negocjacje, a tak jak powiedziałem, no w tej chwili to, to jakby z 90% swoich partnerów biznesowych należałoby te negocjacje dla zasady podejmować, Trzeba uważać po prostu, trzeba różnicować strategię, z, z kim można na ostro, a z kim należałoby bardziej myśleć w kategoriach budowania pozycji negocjacyjnej i innych działań, które spowodują elastyczność dostawcy, spowodują elastyczność monopolisty, bo to jest możliwe, jak najbardziej, to jest możliwe. Tylko to nie jest magiczna różdżka, którą w tej chwili, ja powiem, d- dwa zaklęcia, które należy powiedzieć podczas negocjacji z monopolistą i on w tym momencie pada na kolana i mówi dobrze w takim razie. No
1: jasne, jasne. Tomku, coś jeszcze byś dodał na koniec, jako podsumowanie naszej rozmowy?
0: Tak, może taka trzecia rada, to znaczy, jeżeli ktoś planuje negocjacje, renegocjacje, co do których uważa, że należałoby należałoby jeszcze wzmocnić swoją pozycję poprzez pozyskanie dodatkowej wiedzy, zewnętrznej wiedzy albo narzędzi, no to warto korzystać z konsultantów zewnętrznych którzy, którzy taką wiedzę mogą wnieść i tutaj zachęcam do tego żeby, żeby, żeby śledzić też jakby kto na rynku doradczym czy konsultingowym jest w stanie wykazywać się konkretnymi osiągnięciami dlatego że no branża doradcza, branża konsultingu jest bardzo szeroka. W tej branży można znaleźć wiele osób, które w związku z tym, że pobierają wynagrodzenie, to wnoszą bardzo dużą wartość do, do, do firmy, z którą współpracują i tak zwany wskaźnik ROI, czyli zwrotu z inwestycji po prostu działa. Tak? Czyli jeśli na przykład osoba X pomaga w firmie przy negocjacjach zakupowych, to oszczędności wynikające z tej pomocy są znacznie, znacznie większe niż honorarium tego konsultanta. No, dokładnie. Natomiast natomiast warto tak naprawdę śledzić na rynku właśnie szukać osoby, które, które mają dobrą renomę, nie z punktu widzenia tylko pewnego PR-u czy, 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 czy złotą ustek wypowiedzi. Tylko rzeczywiście osiągnięć I, i nie zrozum mnie tutaj absolutnie źle, Maćku. Jeśli ktoś mnie słucha, to nie mam zamiaru nikogo obrazić czy dyskredytować. To jest po prostu tak jak z wyborem fryzjera. Tak jakbyś się gdzieś przeprowadził, i miałbyś wybrać fryzjera, no to warto, warto rozpoznać troszeczkę, tak jakie są opinie, czy, 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 czy dany fryzjer obiecuje, że dobrze ostrzyże, czy, czy rzeczywiście dobrze strzyże. W dzisiejszych czasach uważam, że wartość konsultingu, wartość doradztwa wzrosła bardzo mocno.
1: No tak, też tak uważam, że lepiej, znaczy inaczej, tak jak idziemy z pewnymi tematami do do prawnika, do księgowego, tak czasami do wytrawnego na przykład negocjatora też warto się zwrócić o, o wsparcie, o radę, czy o pomoc w przygotowaniu do negocjacji, na przykład w kontakcie z sieciami handlowymi, bo tutaj można powiedzieć, że no, chyba nie przesadzę, jak, jak powiem, że można się pomylić tylko raz w tych, w tych negocjacjach, a później no, po roku może już nie, może nie być czego negocjować.
0: To może być kosztowny błąd, zgadzam się, to może być kosztowny błąd. Żeby była jasność, moja wypowiedź nie miała służyć wyłącznie autoreklamie, tylko naprawdę jestem przekonany i wierzę w to, że, że wybierając wsparcie zewnętrzne, konsultantów zewnętrznych wiedzę i narzędzia, warto zrobić dobre
1: rozpoznanie. Tak, znaczy ja uważam w ogóle, że w każdej dziedzinie, w której nie jesteśmy, nie czujemy się dość dobrze, a która jest bardzo ważna dla nas i, i błędy popełniane będą nas kosztować no, albo dużo czasu, albo dużo pracy, no, to warto tak naprawdę korzystać nie oszczędzać, bo to są tylko pozorne oszczędności i tak, tak mówię właśnie w kontekście szczególnie gdzieś tam prawnym, czy podatkowym, czy, czy księgowym. Jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, braki, to nie ma sensu samemu się, że tak powiem, porywać na, 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 z motyką na, na księżyc, na trudny problem, tylko po prostu warto skorzystać z zewnętrznej konsultacji, bo samemu naprawdę człowiek w tych czasach nie jest w stanie się znać na, 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 na wszystkim. Ale czasami no, można nie wiedzieć o tym, że że są takie role jak, jak osoby, które w no, pewnych kwestiach mogą mogą wyręczyć. Tak jak tu mówiliśmy, no szczególnie w kontekście właściciela firmy, który no, nie ma doświadczenia z negocjacjami, idzie na te negocjacje i za bardzo się emocjo, emocjonuje, bierze wszystko do siebie, no i później tak naprawdę no, albo traci kontrakt, albo albo, albo podpisuje go w bardzo niekorzystne dla siebie formule
0: Przy czym czym pamiętajmy, że z konsultantami też można i należy negocjować wynagrodzenie. Ja w tej chwili troszeczkę strzelam w stopę nie tylko sobie, ale pewnie całemu koleżeństwu z mojej branży. Natomiast zupełnie poważnie pamiętajmy, że negocjować można wszystko i zawsze.
1: Dokładnie. Tomku, widzę, że żyjesz negocjacjami. Moglibyśmy rozmowę długo prowadzić, ale... Musimy już kończyć i myślę, że ci, którzy nas słuchali, wyciągnęli dla siebie odpowiednie lekcje. Dzięki Tobie za, za za te porady. Myślę, że przydadzą się w tych trudnych czasach.
0: Maćku, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie Twoich słuchaczy. Z dobrych źródeł wiem, że jest ich coraz więcej, także pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki Tomku. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że znajdziesz w nim garść porad, które pomogą Tobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, szczególnie w aktualnie trudnej sytuacji i niezbyt łatwej sytuacji na rynku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do odsłuchania pozostałych, a tymczasem moja prośba o to, abyś podzielił się tym odcinkiem w social mediach, dodał komentarz na przykład na iTunes albo w jakimś innym narzędziu, w którym słuchasz podcastów, Będzie to dla mnie bardzo miłe i będziesz mnie w ten sposób motywował do dalszej pracy. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Sasin na zdrowie organizacji.